0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast. Unsere Gäste heute, Harald Christ. Er ist Bundesschatzmeister der FDP und führt sein eigenes Beratungsunternehmen mit Schwerpunkten in Kommunikation und PR. Also Christ kennt sich bestens aus in Politik und Wissenschaft. Der langjährige Banker und Investor war auch über drei Jahrzehnte in der SPD aktiv, bis ihm deren Kurs mit Wahl der neuen Vorsitzenden Saskia Esken und Walter Borjans Ende 2019 zu links wurde. Er sagt, ein rot-rot-grünes oder grün-rot-rotes Bündnis wäre eine Abrissbirne für die deutsche Wirtschaft und den Mittelstand. Herr Reitkrist, herzlich willkommen. Hallo. Als weiteren Gast begrüße ich dann Dr. Lars Reinkemeier. Er unterstützt Kunden dabei, die Software von Zelonis in ihren Unternehmen einzuführen und zu nutzen. Zelonis ermöglicht es, Prozesse in Betrieben zu analysieren und zu verbessern durch das Sammeln und Auswerten digitaler Informationen, mithilfe künstlicher Intelligenz. Also Reinke Mayer ist der Experte für Digitalisierung von Unternehmen. Welche Rolle sogenannte Centers of Excellence, also Exzellenzzentren, dabei spielen, das wird er uns gleich erklären. Hallo Herr Reinke Mayer.
1: Hallo Frau Rosenberg, freue mich sehr hier zu sein.
0: Dankeschön. Bevor wir beide mit Ihnen über die Konjunkturerholung nach dem Lockdown und die Digitalisierung der Wirtschaft sprechen, einmal zurück zu Jochen Werner. Lieber Jochen, wo stehen jetzt aktuell die RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
2: Ja, am Tag 201 dieses speziellen deutschen Lockdowns äh, meldet das RKI 8700 Neuinfektionen, 2500 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 67 und wir haben auch eine Abnahme unserer Patienten zu verzeichnen. Das ist sehr erfreulich. Wir behandeln aktuell heute nur noch 47 stationäre Patienten mit Covid-19, davon 24 auf den Intensivstationen. Gestern haben sich die EU-Länder und das EU-Parlament auf Details eines europaweiten digitalen Covid-Zertifikats geeinigt. Hiermit soll man sich ausweisen können als frisch getestet, als vollständig geimpft oder dass man von der Krankheit genesen ist. Dieses Zertifikat gilt quasi als EU-weiter Freifahrtschein mit bestimmten Regelungen und Ausnahmen, die in Kürze sicherlich alle haben wollen. Das Zertifikat soll ab dem 1. Juli 2021 gelten, also in 40 Tagen. Aber wie kommen nun diese Informationen in Deutschland rasch auf das elektronische Zertifikat. Anders als zum Beispiel in Schweden oder in Norwegen, wo jede Impfung elektronisch erfasst wird, basiert unser Handeln im analogen Deutschland noch ganz fest auf dem 1962 gestarteten gelben Impfpass. Das bedeutet, dass wir die Informationen zu Millionenfachen Impfungen zu Tests und zu durchgemachten Covid-19-Erkrankungen nachträglich elektronisch erfassen müssen. Doch wer wird das tun? Der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigelt, winkte schon mal ab. Er sagte, jeglicher zusätzliche Aufwand ist definitiv zu viel. Daher kann man unseren Praxen auch nicht zumuten, dass wir zusätzlich noch, die nachträgliche Erfassung der Impfungen übernehmen können. Wir sind Hausärzte und nicht das Passamt. In dieser unklaren Dokumentationsphase tauchen in Deutschland immer mehr gefälschte Impfpässe auf. Solche Fälschungen seien nicht schwer zu erstellen. Blanko-Impfpässe gäbe es ganz legal im Internet zu bestellen. Auch Arztstempel seien online leicht zu haben. Dieses Beispiel, das zeigt einmal mehr, wo wir durch jahrzehntelanges Vernachlässigen der Digitalisierung auch unter dem Aspekt des wie eine Monstranz vor uns hergetragenen Datenschutzes hingekommen oder besser gesagt stehen geblieben sind in einer Zettelwirtschaft. Hoffentlich verzetteln wir uns jetzt nicht auf dem Weg zum digitalen Covid-Zertifikat, 40 Tage sind eine kurze Zeit. Jetzt freue ich mich auf unser Gespräch mit unseren beiden interessanten Gästen. Aber zurück zu dir, liebe Fanny, was geht dir durch den Kopf?
0: Ja, mich beschäftigt zum heutigen Thema die Frage, wie schnell sich jetzt die deutsche Wirtschaft erholen kann vom langen Lockdown. Also ich habe gestern gerade noch eine Prognose gelesen vom Internationalen Währungsfonds. Und demnach kann unser Bruttoinlandsprodukt, also die Wirtschaftsleistung, schon Anfang 2022 auf Vorkrisenniveau kommen, wenn die Impfkampagne jetzt so weiterläuft wie aktuell und wenn keine gefährlichen Virusmutationen auftauchen. Der Export soll laut IWF weiter stark bleiben und im Inland dürfte die Nachfolge nach Dienstleistung das Wachstum dann Ankurbeln. Und ich denke, das ist auch äh, ganz gut vorstellbar. Die B Bundesländer kündigen ja jetzt viele Öffnungen an, zum Beispiel im Saarland. Da will Ministerpräsident Tobias Hans äh, die Innengastronomie und Hotels öffnen. Nach Pfingsten sogar Frei- und Strandbäder öffnen. Also das Wetter, das spielt jetzt nicht unbedingt mit. Aber ich glaube, die Leute werden trotzdem alles machen, was irgendwie jetzt wieder erlaubt ist. Äh, auch äh, kaufen, was man eben im Internet nicht kaufen konnte und ich glaube, dass der Nachholbedarf wirklich so groß ist, dass es auch schnell gehen könnte mit der Konjunkturerholung. Wir haben mit Harald Christ heute einen Unternehmer dabei, dessen Firma andere Unternehmen berät. Herr Christ, wie ist das? Spüren Sie das bei den Kunden? Erwarten die einen Ansturm auf die Läden, wenn sie jetzt wieder aufmachen dürfen? Also werden wir einen Boom erleben, wenn die Einschränkungen für Dienstleister fallen?
3: Ja, das ist so äh, eindimensional nicht zu beantworten. Ja, weil die Krise hat sich ja mit unterschiedlichem Gewicht äh, ausgewirkt auf die Unternehmen. Es gibt ja viele Unternehmen, die sind von der Krise gar nicht betroffen. Die laufen nach wie vor sehr, sehr gut. Ich will nur mal einen äh, Unterschied machen, zum Beispiel im Handel. Wenn Sie den Lebensmitteleinzelhandel, den Foodhandel nehmen, der boomt. Wenn Sie den Non-Foodhandel nehmen, das heißt, der stationäre äh, Handel, die großen Warenhäuser, dort ist natürlich die Stimmung und auch die wirtschaftliche Lage sehr angespannt bis katastrophal. Und so können sie durch alle Wirtschaftsbereiche durchgehen. Der Onlinehandel boomt, ja, das Onlinegeschäft boomt. Alles, was mit Hotellerie, mit Gastronomie zu tun hat, was mit Schaustellergewerbe oder auch mit, mit vielen Freiberuflern zu tun hat, Gesundheitswirtschaft, also. Von Massage angefangen über, über, über Fitnessbetreiber und so weiter, könnte man jetzt viele nennen. Hotellerie, habe ich schon gesagt, dort ist die Situation äh, sehr schwierig. Und dann muss man da auch wieder unterscheiden, wenn es wieder vorangeht, wo gibt es Nachholeffekte. Das ist das, was Sie angesprochen haben. Also wo gibt es einen gewissen Kaufstau, der dann äh, sich entlädt und wo äh, finden diese Nachholeffekte nicht statt. Äh, ich will mal ein Beispiel nennen. Eine nicht gemachte Hotelübernachtung ist eine nicht gemachte Hotelübernachtung, die kann man auch nicht nachholen. Äh, wenn man jetzt mal die Businessreisen nehmen oder ein, äh, eine, eine nicht gemachte Veranstaltung, die können sie auch nicht unbedingt nachholen. Ja, also mhm. da muss man sehr stark differenzieren. Ich will aber auf ein äh, besonderes Merkmal zu sprechen kommen. Ähm, in den letzten Monaten hat sich sehr viel Liquidität äh, angesammelt. Wir reden hier über einen 30 Milliarden Betrag, die die Sparquote gestiegen ist. Das heißt, die Menschen haben überwiegend, nicht alle muss man auch fairerweise sagen, aber viele, viel mehr Geld zur Verfügung. Mhm. Und es ist doch die Hoffnung da, dass wenn es jetzt wieder vorangeht, wenn wir langsam wieder den Einstieg in den Ausstieg, also in die Richtung Normalität bekommen, dass dann diese Liquidität für Reisen, für Konsum und für all diese Dinge auch ausgegeben werden. Und da bin ich recht zuversichtlich. Aber es werden viele Unternehmen lange damit noch zu leiden haben und leider werden auch viele Unternehmen es nicht schaffen.
0: Hm. Weil wir jetzt gerade über Tourismus und Gastronomie gesprochen haben, also Branchen, in denen es nicht wirklich einen Nachholeffekt geben kann. Was kann die Politik denn tun, um diese Nachzügler wie Tourismus und Gastronomie bei der Erholung besser zu unterstützen? Es gab ja zum Beispiel den Ruf, Restaurants auf Dauer den ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 7% zu gewähren?
3: Ja, das ist, ist natürlich immer eine Lösung zu überlegen, kann man über den Mehrwertsteuersatz da einen Impuls starten? Ich bin da sehr zurückhaltend, ob das wirklich dazu führt, dass dann mehr Menschen einfach Restaurants besuchen, weil jetzt 7% die Mehrwertsteuer gesenkt wird. Also, ich sage mal, alles hilft. Ja. Die Mehrwertsteuererstattung kann eine Lösung sein, aber was vor allem eine wichtige Lösung ist, dass sehr schnell die Menschen wissen, woran sie sind, dass Klarheit besteht, was man darf, was man nicht darf. Ich will mal auf die Tourismus zu sprechen kommen, was Sie gerade erwähnt haben, dass wir sehr zügig auch das Thema Reisewarnungen uns anschauen. Es gibt viele Länder, dort sind die Inzidenzen schon seit längerer Zeit deutlich besser als in Deutschland. Die Infrastruktur vor Ort wird teilweise besser gemanagt als in Deutschland, aber trotzdem gibt es noch Reisewarnungen vom Auswärtigen Amt. Und da sollte man schon sehr frühzeitig und zügig gucken, wie kann man auch da in eine Normalisierung reinkommen. Das Dritte, was generell natürlich hilft, schnell dafür sorgen, dass wir wieder auf Wachstumskurs kommen, weil wenn die Wirtschaft wieder wächst, dann stützt das Arbeitsplätze oder schafft auch Arbeitsplätze, dann hilft das, dass die Steuereinnahmen wieder steigen und hilft vor allem auch, dass die Einkommen stabil und vernünftig auch äh, bleiben. Und dann kommt der Kreislauf auch wieder in Schwung. Und das ist am besten wachsende Wirtschaft, gute Arbeitsplätze, weniger Abgaben und Steuern und somit die Konjunktur durch, durch Konsum und äh, durch äh, mehr Liquidität bei den Verbrauchern stimulieren. Und das alles führt dann dazu, wenn man es mal makroökonomisch betrachtet, dass äh, weitgehend die gesamte Wirtschaft davon profitiert.
0: Der Bundesregierung haben Sie ja für deren Corona-Politik schon mal die Note 6 verpasst. Ähm, warum ist das Krisenmanagement Ihrer Meinung nach in der Politik so schlecht? Also woran fehlt es da den Akteuren in Berlin und in den Landeshauptstädten?
3: Na, da muss man fair bleiben jetzt. Richtig, ich habe die Note 6 verpasst, da komme ich aber gleich zu, ich mache niemanden in der Politik, und das meine ich auch parteiübergreifend, äh, im letzten Jahr von März bis in den Frühsommer in einen Vorwurf. Wir wussten nicht, was kommt mit Corona auf uns zu. Das war neu, das war eine Pandemie, die wir uns äh, haben nicht vorstellen können in der breiten Öffentlichkeit, dass so was mal passieren kann. Das äh, haben viele Wissenschaftler ja vorausgesehen, äh, dass dieser Punkt kommt. Wir wussten nur nicht, wann. Es hat uns unvorbereitet getroffen. Aber da mache ich gar keinen Vorwurf jetzt draus, ja, das. Äh, wenn ich in der Verantwortung politisch gewesen wäre, wäre ich in der ähnlichen Situation sicherlich auch unvorbereitet gewesen. Mein Vorwurf geht in den Sommer hinein oder in den Spätsommer hinein, wo wir wussten, es ist ein Impfstoff absehbar. Die Firma BioTech, die hier Großartiges geleistet hat, ein Unternehmen aus Rheinland-Pfalz. Als wir wussten, wo sind die Brennpunkte, wie entwickelt sich der Virus, wie, wo, wo sind die Hotspots, wie schon gesagt, ob das die Altenheime sind oder auch bestimmte... Bereiche des öffentlichen Lebens, wo wir wussten, dass die Infektionsgefahr größer. Wir, es war damals sehr vieles bekannt. Wir wussten auch, es kann und wird wahrscheinlich eine zweite Welle kommen und auch eine dritte Welle ist nicht ausgeschlossen. Es war damals diese Wellenbewegung, die schon prognostiziert wurde. Und dann kam die zweite Welle und wir sind sehr unvorbereitet darauf, also darauf gestoßen. Die Welle hat uns getroffen. Das fing an im Grunde genommen bei, äh, ob das die Schutzmasken dann waren, die sehr spätig kamen. Ob das äh, sehr früh die Vorbereitung war, wenn der Impfstoff da ist, äh, dass wir ausreichend Produktionskapazitäten zur Verfügung haben, dass wir Logistik haben, dass wir einen Plan haben, wie wir den Impfstoff möglichst schnell in der notwendigen Stückzahl, auch in die Breite der Gesellschaft kriegen, dass wir sehr schnell die Altenheime und dort, wo, wo die Risikogruppen sind... Äh, also ich könnte das jetzt sehr weit spannen, was da an, an, an Versäumnissen dann passiert ist. Und das ist mein Vorwurf. Und deswegen für dieses Versäumen, für dieses anhaltende Verzögern und teilweise die Fehler, die gemacht worden sind, das ist schlechte Vorbereitung gewesen, das ist schlechtes Krisenmanagement und in anderen Ländern ist es besser gelaufen. Ja, ich will jetzt gar nicht mal nach Großbritannien gehen, wo es besser gelaufen ist und Israel, auch in den USA. Die, wie wir wissen, in der Trump-Administration ja sehr spät dran waren, ist dann, äh, nachdem dort eine äh, Berufszeitsänderung stattgefunden hat, ist plötzlich sehr schnell äh, gelaufen. Und selbst südamerikanische Länder und andere Länder waren da wesentlich besser. Von den asiatischen rede ich jetzt schon mal gar nicht. Ja? Mhm. Und da sage ich einfach mal: habe ich den Anspruch an äh, eine deutsche Bundespolitik als Exportweltmeister, als Land der Disposition, äh, der Logistik, dass wir sowas besser hinbekommen. Und das zeigt mir, dass die Politik da nicht organisiert war. Wir hatten Schattenkabinette, diese Ministerpräsidentenkonferenzen. Es wurde viel zu wenig diskutiert im Bundestag. Wir Freie Demokraten, ich bin ja auch noch in einer politischen Rolle unterwegs als Bundesschatzmeister. Wir haben konstruktive Vorschläge gemacht vom Anfang an. Wir hatten einen Sieben-Stufen-Plan. Das wurde im Grunde genommen nicht vernünftig gewürdigt. Also das hat mich dazu veranlasst zu sagen, die Bundesregierung hat hier die Note 6 verdient. Und zwar für die zweite Phase der Corona-Pandemie, nicht für die erste Phase. Da habe ich Verständnis, dass da auch manche Dinge falsch laufen können.
0: Mhm. Herr genau. Sie waren 31 Jahre lang Sozialdemokrat. Jetzt sind Sie Bundesschatzmeister für die FDP. Und die SPD hat jetzt nach dem Rücktritt von Bundesfamilienministerin Giffey entschieden, den Posten bis zur Wahl von Ihrer Justizministerin Christine Lambrecht, quasi so einen Nebenjob mit erledigen zu lassen. Ähm, warum, meinen Sie, ist diese Entscheidung gefallen? Sind, sind die Sozialdemokraten personell ausgeblutet?
3: Nein, die Sozialdemokraten sind nicht personell ausgeblutet. Jetzt kann man das aus unterschiedlicher Richtung sehen, ob das Personal, was da ist, immer so meinen Fachanforderungen, persönliche, fachliche Eigentlich sprich mal eine andere Frage, die Sozialdemokratie ist nicht personell ausgeblutet. Überlegen Sie mal, wir haben in fünf Monaten Bundestagswahl. Da werden die Karten neu gemischt. Hätten die Sozialdemokraten jetzt eine neue Person, Frau, Mann zum Ministerin oder Minister gemacht, da wäre die öffentliche Diskussion doch da gewesen, warum wird hier jetzt noch mal fünf Monate vor der Wahl, wo sowieso noch entschieden wird, im Grunde genommen noch, noch jemand in so ein gut bezahltes Amt geholt, da wäre die Diskussion groß gewesen, das ist doch wieder irgendwie Partei hier noch kurz vor, vor der nicht mehr Regierungsbeteiligung nochmal jemand zum Minister zu machen. Also da habe ich Verständnis dafür, dass es Frau Lambrecht jetzt macht und das sage ich jetzt auch als FDP-Bundesschatzmeister, das ist nicht zu kritisieren. Ob das die richtige Person ist, ist mal eine andere Frage, aber das müssen dann die äh, entsprechend verantworten, äh, die es entschieden haben. Ich kann das nachvollziehen, dass man jetzt nicht neue Ministerin oder Minister hier berufen hat.
0: Wir gehen auf die Wahlen zu und in aktuellen Umfragen sind die Grünen ja wirklich stark. Könnte diesmal die FDP mit der Partei in eine Koalition auf Bundesebene eintreten und dann auch eine grüne Kanzlerin ins Amt wählen?
3: Bin ich Erstmal empfehle ich allen Zuhörern, Zuhörern mal das grüne Wahlprogramm sich in die Hand zu nehmen, einfach mal auf diesen 138 Seiten oder wie wir es mal durchzulesen, was da alles so drinsteht. Ja, an Verboten, an Regulatorik, an Forderungen, an äh, unglaublich viel äh, Papier, was bedruckt ist, wo, wenn man vom Ende her denkt, es makroökonomisch denkt, es äh, von der Sichtweise der Verbraucher, aber auch der Unternehmen und des Mittelstandes denkt, wenn das alles äh, zu Gesetz äh, werden würde und zu Regierungshandel, was da drin steht, dann ist das die Abrissbirne für die deutsche Wirtschaft und die äh, deutsche Industrie, der Mittelstand und das würde auch, äh, und es würde die Gewerkschaften interessieren, Arbeitsplätze, Gefährten und die, die gesamten Industrie- und äh, Wirtschaftsstandort Deutschland. Also es lohnt sich einfach mal, dieses Programm zu lesen. Und dann lohnt es sich einfach auch mal, das äh, Parteiprogramm der FDP zu lesen. Ja? Nie gab es mehr zu tun. Das ist unsere feste Überzeugung, weil das Land ist seit Jahren in einem Gestaltungsstau. Es passiert nichts mehr nach vorne. Politik wird nicht aktiv gestaltet, sondern es wird nur moderiert. Es wird nur verwaltet, wie bei Corona es sich auch zeigt. Das Brennglas für alles, was schieflaufen konnte und jetzt schief läuft, ist ja Corona. In der Bildungspolitik, in der Hochschule, in der Infrastruktur, in der Gesundheitswirtschaft. Das könnte man jetzt auch lange spannen. Wir haben als Liberalen sehr innovatives Programm äh, vorgelegt. Und jetzt komme ich zur Beantwortung des Kerns Ihrer Frage. Wir haben völlig einer Meinung mit den Grünen, dass wir viel tun müssen für Klima und für Umweltschutz. Da gibt es gar keinen Dissens. Nur den Weg, wie wir das erreichen wollen, ist ein völlig anderer. Wir wollen das durch Investitionen in Forschung und Entwicklung, durch Innovation, äh, durch Fortschritt, durch Wettbewerbsfähigkeit, durch unsere, die Transformation unserer, äh, die Öko Trans Ökonomie, ökonomisch, ökologisch, sozial transformieren. Die Grünen wollen mit Vorgaben, Verboten, Steuererhöhungen und allen möglichen Bevormundungen äh, operieren. Das ist ja so eine Art äh, Staatsökologismus oder wie man dazu sagen soll, ja, also etwas, was völlig anders ist als das, was wir uns vorstellen. Und auf dieser Basis einen Koalitionsvertrag zu verhandeln oder äh, Gespräche über eine Regierungsbeteiligung zu führen, wird, glaube ich, sehr schwer. Nein, unser Partner ist die CDU, CSU. Das muss das Ziel sein. Und übrigens... Äh, die Frage, ob wir uns vorstellen können, in eine Regierung beizutreten mit einer grünen Kanzlerin, aus meiner Sicht, stellt sie sich gar nicht, weil im September wird keine grüne Kanzlerin sein.
0: Herr Christ, und erstmal vielen Dank für Ihre Einschätzung. Herr Reinkemeier, ähm, wenn es wirtschaftlich aufwärts geht, dann ja ganz besonders gut mit Hilfe der Digitalisierung. Dafür sind Sie der Spezialist. Ähm, Celonis hilft anderen Unternehmen bei deren Digitalisierung, wenn Sie das in drei prägnanten Sätzen erklären können. Was machen Sie konkret?
1: Herr Rosenberg, der Erfolg eines Unternehmens hängt ja im Prinzip neben allen freien Handelsmöglichkeiten ja ganz wesentlich von effizienten Prozessen ab. Und da spielt Digitalisierung eine große Rolle. Wir bei Celones helfen Unternehmen mit einem Röntgenbild von seinen aktuellen Prozessen. Das heißt, wir... Erstellen im Prinzip eine komplette Transparenz, wie Prozessunternehmen heute ablaufen, identifizieren Schwachstellen, gucken, wo sind da hohe manuelle Aufwände und coachen Unternehmen, wie sie Prozesse besser automatisieren können, effizienter durchführen können. Im Prinzip, wenn Sie so wollen, wie ein digitaler Fitnesscoach für Unternehmen.
0: Ich hoffe, Sie verstehen mich gut. Hier draußen hat es angefangen zu gewittern und zu blitzen und ich brülle jetzt ein bisschen in die Kamera rein. Ähm Genau, aber äh, zur Digitalisierung. Äh, welche Unternehmen profitieren denn am stärksten von der Digitalisierung? Und gibt es eventuell auch Branchen oder vielleicht bestimmte Unternehmensgrößen, die eigentlich, für die sich die Digitalisierung eigentlich gar nicht richtig lohnt?
1: Profitieren kann schon im Prinzip jedes Unternehmen, jeglicher Größe, jeder Branche, jeglicher, jeglicher Aufstellung. Also Digitalisierung ist, glaube ich, universal für Unternehmen ein relevantes Thema. Bei unserem Ansatz dieses Röntgenbildes ist die Voraussetzung, dass wir sogenannte digitale Spuren finden. Das heißt, in den transaktionalen Systemen sehen können, wie läuft denn der Prozess eigentlich heute ab. Also zum Beispiel ein Auftragseingang, Auftragsbestätigung, Lieferung, Rechnungsstellung, Zahlungseingang. Das sind digitale Spuren, die wir abgreifen und dann im Unternehmen entsprechend darstellen. Und das können bei großen Unternehmen können da schon mal Millionen von Vorgängen sein mit 100.000 von Prozessvarianten, wo immer Leute erstmal überrascht sind und sagen, wow, das ist ja erstaunlich, auch was ich da an manuellen Aktivitäten mache und wo unglaubliches Einsparpotenzial drin ist. Mittelständische Unternehmen gleichermaßen, kleine Unternehmen, da haben wir eine kostenfreie Snap-Lösung, mit denen Unternehmen im Prinzip dann eigenständig äh, ihren Fitness-Assessment Fitness machen können und auch eigenständig Maßnahmen damit ableiten können.
0: Beim Process Mining, das nennt man ja, wenn man die Arbeitsläufe in Unternehmen digital dokumentiert, dann analysiert und dann die Abläufe optimiert. Und wie groß ist da dieses Potenzial? Also könnten Sie jetzt einfach mal über den Daumen gesagt einem Unternehmen vermitteln, wir senken eure Kosten um mindestens 15 Prozent?
1: Ja, der, der dicke Daumen ist ein bisschen schwierig, wir haben es trotzdem mal versucht vor ein paar Wochen als wir eine ganzseitige Kampagne im Wall Street Journal geschaltet haben, wo wir Unternehmen einer bestimmten Größe versprochen haben, dass wir mindestens 10 Millionen Dollar Einsparpotenziale finden können. Und wir sind die Wette eingegangen, dass wir gesagt haben, wenn wir das nicht finden, dann spenden wir 100.000 Dollar an eine gemeinnützige Organisation. Und die Sicherheit, so eine Kampagne zu machen, Kommt einfach aus der Erfahrung heraus von Tausenden von Installationen, wo wir gesehen haben, in Großunternehmen, da ist sehr, sehr viel Potenzial durch verbesserte Digitalisierung. Da ist sehr viel Möglichkeit, diese Prozesse zu verbessern. Das kann also schon mal auch in einem Vertriebsprozess oder Einkaufsprozess durchaus 15 Prozent, 20 Prozent sein, je nachdem, wie das Unternehmen halt schon aufgestellt ist und wie digitales Unternehmen quasi schon ist. Ich habe auch in dem Buch, was ich letztes Jahr im Springer Verlag veröffentlicht habe, zu Process Mining in Action, eine ganze Reihe von Beispielen aufgeführt von ABB, Bayer, Bosch, Uber, die ähm, dort im Detail darstellen, wie sie selber mit Digitalisierung und mit Process Mining vor allem Effizienzverbesserung gehoben haben. Uber zum Beispiel über 20 Millionen Dollar ähm, im, im sogenannten Complaint Management, weil sie einfach gesehen haben, wie läuft es heute ab und dann das Ganze mit Digitalisierung wesentlich effizienter aufbauen konnten.
0: Sie sind ja auch Ex äh, Experte für die Einrichtung von sogenannten Centers of Excellence, also Exzellenzzentren, zur Umsetzung der Digitalisierung. Wie baut man solche Einheiten auf und was bringen sie den Kunden?
1: Naja, Digitalisierung ist ja kein, kein Selbstläufer, sondern wir brauchen im Prinzip immer so einen zentralen Nukleus, so ein zentrales. Kernteam, was in der Lage ist, das ganze Thema anzutreiben, das ganze Thema im Unternehmen zu verbreiten. Und das sind Center of Excellence, die wir immer empfehlen, bei uns auch so aus der Erfahrung heraus, dass über 70 Prozent unserer großen Kunden ein Center of Excellence aufgebaut haben. Das heißt, in einer zentralen Stelle, wie zum Beispiel in einer zentralen IT gesagt haben, dort baue ich die Kompetenz für Process Mining auf. Dort baue ich die Kompetenz auf, dieses Process Mining auszulesen und dann auch die Fachabteilungen zu coachen, wie sie mit digitalen Maßnahmen, Automatisierung, wesentlich effizienter werden können. Und aus unserer Erfahrung ist das ein, ein, ein ganz zentraler Teil ähm, dieser Veränderung, die man Unternehmen ähm, antreiben muss. Also es ja noch extern spielen aus unserer Erfahrung eine sehr, sehr große Rolle.
0: Mhm. Und wenn jetzt ein Unternehmen zuhört und ganz am, An am Anfang der Digitalisierung steht, was könnten Sie diesem raten? Wo sind wirklich die Knackpunkte? Welche Widerstände müssen da zwingend überwunden werden, damit die Digitalisierung erfolgreich gelingt?
1: Ja, Digitalisierung ist natürlich immer eine Veränderung. Menschen mögen üblicherweise so Veränderungen nicht. Also sie fühlen sich eher wohl in ihrer Komfortzone. Und ein großer Knackpunkt, große Herausforderung ist sicherlich, erstmal die Leute mitzunehmen, denen zu zeigen, warum das gemacht wird, denen zu zeigen, wo ihre eigene Rolle da ist, wo sie auch eine Rolle spielen können also über Change Management auch entsprechend das offen zu kommunizieren, das offen zu adressieren, die Personen dazu begeistern dafür und dann entsprechend auch in der Gesamtorganisation das ganze Thema, das ganze Thema richtig zu verankern. Ja, also nicht zu sagen, Digitalisierung, das ist jetzt die vollautomatische Abwicklung, wo kein Mensch mehr in Zukunft eine Rolle spielen wird, sondern aus unserer Erfahrung heraus ist es absolut so, dass dort auch Menschen mitgenommen werden können und müssen, sich weiterentwickeln, andere Aufgaben zukünftig tun, aber äh, dadurch auch neue Aufsätze geschaffen werden. Und das ist äh, sicherlich einer der großen Knackpunkte, äh, dieser Faktor Mensch, der da eine Rolle spielt. Ansonsten glaube ich einfach ähm, eine kontinuierliche Motivation für eine Veränderung, wieder, wie gesagt, auch aus dem Center of Excellence heraus. Und da kommen wir wieder auf mein ursprüngliches Bild zurück. Als Fitnesscoach zu sagen, auf Basis der Transparenz kann ich ein Unternehmen fit machen. Und auch da ist ja nicht so, dass jeder sagt, hey, das ist toll, dass ich einen Fitnesscoach habe sondern wir brauchen eine gewisse Motivation, dass das Ganze positiv wird und auch zum Erfolg wird.
0: Vielen Dank auch an, an Sie. Ja, 19 Minuten sind jetzt vorbei. Wir sind nach Pfingsten dann am Dienstag wieder da. Zu Gast haben wir da Professor Jalit Sehuli. An der Berliner Charité leitet er das Gynäkologische Tumorzentrum und das Europäische Kompetenzzentrum Eierstockkrebs. Da geht es dann um die Zukunft der Medizin, uns um eine neue Internetplattform für Krebspatienten, um Yes, We Cancer. Vielen Dank an Lars Reinkemeyer und Harald Christ.
3: Vielen Dank, Rosberg.
0: Und bleiben Sie gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie.
3: Tschüss. Vielen Dank, alles Gute, ciao. Tschüss.
0: Das war 19. Die Dubschef chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.